0: Eltern, die ihren Kindern neue Türen aufstoßen, gewinnen selbst viel dabei. Noah Gordon. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich, macht fertig, schrägstrich, erzieherin. Beim besten Willen, ich hoffe, es bleibt von der Lautstärke jetzt so. Ich warte schon die ganze Zeit. Es ist fast 12, 12 Uhr und ich wollte um halb zehn schon anfangen, aufzunehmen. Äh, Leute, ich, ich entschuldige mich jetzt schon für meine Stimme, aber aufzunehmen. aufnehmen. Aber hier sind irgendwelche Bauarbeiten, und, also, ich habe hier einmal, wie sagt man, Straßenseite, einmal Hofseite. Und auf der Straßenseite sind irgendwelche Bauarbeiten, Kanal, keine Ahnung, auf jeden Fall straßenmäßig aufreißen. Und hinten denkt jemand, ach, den einzigen großen Baum, der da ist, den sägen wir heute mal ab. Und der macht da einen Heckmack draußen. So gut, der ist ganz alleine und es scheint irgendwie krumm und schief alles zu sein. Aber also, alle Verbindung geht da die Kettensäge an und vorne ist so ein Gerödel. Ich weiß nicht, ob die die Straße aufmachen oder was auch immer, ich, jetzt ist gerade mal ruhig, jetzt denke ich mir, komm, ich fange an und wenn es hier jetzt wieder lauter wird, dann versuche oh, ich es, ich habe bei ja jedem Ding jetzt Angst, dass es losgeht, versuche ich es so ein bisschen zu überschreien, ja. Ja, ähm, wie ist es mir ergangen in, der Letz- in den letzten Tagen? Ganz gut, würde ich sagen. <lacht> ich bin dann nochmal ordentlich krank geworden, aus dem, Husten ist dann, <lacht> aus dem Husten ist dann so, wie soll man das sagen, so... Nasennebenhöhlen-Scheiß entstanden. Ganz lustig, ich war, also ich hatte diesen komischen äh, trockenen Husten, alles war okay. Ähm, war halt nervig, aber ich war halt vom Feeling her gar nicht krank. Und dann war ich einen Tag, war ich kurz spazieren, glaube ich. Nee, das war nicht da. Einen Tag bin ich, glaube ich, einfach nur in die Stadt gegangen wollte was einkaufen. Ähm, ich habe immer die Möglichkeit, bei mir in der Gegend äh, einzukaufen dann ein bisschen weiter weg zu einem guten Rewe und dann habe ich noch das, die Möglichkeit, in, in die Innenstadt zu gehen und da ist halt das Beste zum Einkaufen. So, ne? Also bin ich in die Innenstadt gegangen und habe total geschwitzt dabei und dachte, hm, das war ganz schön doll. Bin dann langsam gegangen, alles fein. Und bin dann, sitze dann ähm, zu Hause und plötzlich muss ich ganz oft niesen. Ich glaube, ich habe noch nie so oft in meinem Leben hintereinander genießt und merke dann und huste dann und merke dann, oh, das ist jetzt Bronchialer Husten und plötzlich merke ich, es alles nur auf der rechten Seite. Vorher habe ich es gar nicht gemerkt. So. Und dann habe ich gemerkt, oh nein, ich kriege jetzt Halsschmerzen auf der rechten Seite. Meine Nase ist zu auf der rechten Seite. Und ich hatte sowieso auch im Urlaub öfter mal mh, auf der, an der Stirn über dem Auge so ein bisschen, dass es wehtat. Und ich bin der Meinung, dass es von der Klimaanlage gewesen ist, dass so ein bisschen Nasennebenhöhlen entzündet waren. Und ich bin ja eh ein rechtseitiger Mensch. Also <lacht> ich weiß nicht, ob manche das kennen. Ich habe das total... Jetzt kommt gleich eine ganz der Erklärung. Aber ich habe das total, dass bei mir alle Schmerzen, alles, was negativ ist und blöd, immer rechts ist. Äh, Sei es Frauenauer, sei es ähm, zum Beispiel Ischias und so weiter. Äh, Mein Nieren ähm, anderes sozusagen auch auf der rechten Seite. Nein, nee, Quatsch. Mein mein Nierenbeckenentzündung war nur rechtsseitig verrückterweise so. Ähm, Ich habe, wenn ich Schmerzen habe, meistens auf der rechten Seite Schmerzen. Ähm, Ach, selbst zahntechnisch ist, wenn eine Baustelle, immer rechts. Also ich bin ein sehr, sehr rechtsseitiger Mensch. Ich überlege gerade, meine Punkte sind auch auf der rechten Seite. <lacht> Im Gesicht, die beiden. Ähm, ja, und lustigerweise, ich habe mal mit... Was, was war das für eine Berufung? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war ich mal ähm, auf einer Fortbildung. Das war kurz nach dem Studium. Und... Oh Gott, die Erklärung, Alter, es wird richtig weird, auf auf einer Fortbildung so, Ähm, war eine meiner ersten und dann war ich sehr unsicher da, weil ich auch eine der jüngsten war und man man sucht sich dann ja manchmal so Leute, manchmal findet man die automatisch, manchmal unterhält man sich, manchmal ist man auch vollkommen alleine, ist aber auch vollkommen okay. So und dann habe ich mir halt so Leute gesucht, unter anderem so eine ältere Frau, lass sie 60 sein, würde ich sagen so total so, sie sah aus wie aus dem Hexenhaus, also total so öko, total so, äh, ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall haben wir uns dann unterhalten und dann ging es irgendwann um Schmerzen. Ich weiß nicht, ich glaube, sie hatte irgendwelche Aua-Sachen oder so. Naja, auf jeden Fall sagt sie, naja, bei ihr sind die Schmerzen ja immer nur auf der rechten Seite. Und ich sag, ja, das habe ich auch. Ne? Und sie sagt, ja, wirklich alles so. Und ich sage, ja, Kopfschmerzen, immer nur rechts. Und so, also links habe ich echt nie was. Wüsste ich nicht. so ne Ich habe immer nur rechtzeitig, egal was es ist. Ähm, überlegt, ich hatte beim Sport, als ich so viel Sport gemacht hatte, hatte ich ja immer so sowas wie Seitenstechen, was aber keine Seitenstechen waren was wahrscheinlich muskulär war, auch nur rechts. Also egal, was ich habe, es ist immer nur rechts. So, und dann sagt sie, ja, das hat sie auch. Und ähm, das ist ja aber auch eindeutig dann, warum das so ist. Und ich sage so, hä, wieso denn? Weil man sich auf rechts biegt oder wie, wieso ist das eindeutig? Und sie sagt, nein, man sagt, wenn man immer nur einseitig Schmerzen hat, dann hatte man im Mutterleib, ein Zwilling, den man aufgegessen hat. (lacht) Ist das nicht ein crazy crazy Fact? (lacht) Heute ist eh so ein bisschen Real Talk äh, oder ein bisschen, ähm, ich quatsch ein bisschen dahin. Folge ist es kein spezifisches Thema, außer dass ich äh, meine vier Punkte von meiner Bucketlist, die BDSM-mäßig betreffen, auf 2024 euch noch ähm, äh, aufzeigen wollte. Aber ja, findet ihr es nicht auch crazy? Also ich, als ich, das, ich weiß noch, dass ich da so vor ihr und so. Und dann habe ich so, ah, okay, krass, oh ja. Und hat sie mir das noch weiter erklärt, aber glaubt man nicht, dass ich das noch alles so im Kopf habe, aber dass sie so gesagt hat, ja, ist doch ganz logisch, dann hat man seinen Zwilling gegessen. Auch so aufgegessen, einfach diese Vorstellung. Ich so, hä, okay. Mhm, ja, oh, krass. Und seitdem habe ich das im Kopf, ne? Natürlich kann man sich auch viel einreden und so. Ich, ich bin auch ein Künstler da drin, ne? aber es ist halt wirklich immer nur rechtzeitiger Schmerz. Es, es kann super viele Symptome haben, dass es nur rechtzeitig ist und ähm, ja. Aber es ist schon sehr auffällig, und seitdem, immer wenn ich irgendwie das mit jemandem bespreche, sage ich immer erst naja, ist ja logisch, ich habe ja mal Zwilling gegessen und die mal Das <lacht> also ist auch schon so ein Running Gang bei meinen Freunden. ich Habe ich das jemals erzählt, dass ich das, nee, glaube ich nicht. Oh, es, es kam mir heute Morgen wieder so in den Sinn und es ist, es ist funny, auf jeden Fall hatte ich, ähm, als ich unterwegs war, schon so immer Kopfschmerzen und so. Man merkt ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das alle merken, aber ich finde, man merkt ja, wenn man Nasennebenhöhlen so ein bisschen Stress hat. Unter anderem habe ich diesmal aber auch, was ich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben habe, ist, dass ich, also das ist dann ja, dass ich das dann verschleppt habe, sozusagen so ein bisschen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich war ja trotzdem zu Hause, war ruhig. Ich hätte nicht mich mehr ausruhen können. Ich glaube, es hat sich einfach nur weiterentwickelt. Das, was versucht hat, mein Immunsystem abzuwehren, hat es geschafft und der Rest ist dann durchgebrochen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann Schnupfen bekommen und ja, wie gesagt, so Kopfschmerzen und vor allem auch so Nackenschmerzen. Und dann habe ich auch schon an Corona gedacht, haben mir auch viele geschrieben. Ja, gut, wenn es so ist, ist es so. Ich habe tatsächlich einen Test zu Hause gehabt, habe ich gemacht, habe keinen Corona gehabt, habe auch zwei Tests gemacht, ne, weil ich einen Tag was abholen musste. Und ich wollte da jetzt auch kein, <lacht> kein anstecken und ich meine Vermieterin musste, wie sagt man hier so, was, was hat sie abgelesen? Wasser, Wasser, glaube ich ablesen. Und da sie ja schon sehr alt ist, habe ich auch lieber einen Test vorher gemacht. Man weiß ja nie, Auf jeden Fall hatte ich kein Corona. Ähm, Ja, selbst wenn ist es so, ne. Also hatte ich, äh, ja, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall ähm, ja, habe ich dann zwei Tage Ibo mir geschmissen, was ich auch eigentlich vermeiden wollte überhaupt und vermeide ich auch mittlerweile super gut. Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein Ibo genommen habe, außer ich habe so krasses, starke Nackenschmerzen, dass ich es nicht mehr aushalte. Dann mache ich das manchmal. Aber ähm, das hat mir sehr, sehr gut geholfen, um ehrlich zu sein, da bin ich einen Tag nochmal ein bisschen spazieren gegangen, aber ganz wenig nur und ähm, noch einkaufen und danach war ich so genervt, weil meine Augen so getränt haben und das habe ich noch nie so gehabt, kam klar von Nasennebenhöhlen und so weiter und wenn man Nase putzt und, und ich hasse es. Leute, ich, ich, vielleicht gibt es jemanden, der auch so ein Phänomen ist, aber ich hasse es, wenn ich schnupfen habe, juckt mir die Nase die meiste Zeit. Das nervt mich so. Das nervt mich. Ich würde am liebsten die ganze Zeit kratzen und die ganze Zeit irgendwie ein Taschstuh unter der Nase haben. Es, mich nervt es einfach. Ich, oh, und ich kann dann auch nicht und dann jucken, dann tränen mir die Augen davon und oh nee. Und dieses Mal hatte ich tatsächlich das Verrückte, dass, mir, dass meine Ohren zu waren. Also mein rechtes Ohr mein linkes natürlich nicht. Aber mein rechtes Ohr war einfach zu, als wenn ich schwimmen war. Und Da wusste ich dann natürlich auch das nebenhöhlen. Aber ich hatte das tatsächlich zwei Tage intensiv. Es hat mich auch genervt und ich war auch äh, demotiviert bei allem einfach so, weil ich einfach schnupfen hasse. Es nervt mich einfach und dann wurde ich halt auch müde, klar. Aber dann habe ich diese zwei Tage jeweils morgens ziemlich gut ausgeschlafen. Ich glaube bis 10 Uhr oder so, was für mich sehr sehr, sehr sehr untypisch ist. Und dann ging es mir tatsächlich einen Tag plötzlich. Es war gestern, glaube ich. Ja, nee, vorgestern, gestern, oh Leute, nagelt mich nicht fest auf jeden Fall, dann habe ich einen Tag, bin ich so aufgestanden, habe ich auch kein Ibo genommen und auch kein Nasenspray, weil ich den Abend davor durchgezogen habe ohne Nasenspray, weil ich weiß, sonst hänge ich da wieder zwei Wochen dran gefühlt Ähm. und habe dann kein Nasenspray und am nächsten Morgen dachte ich, ich kann durch die Nase ganz normal atmen, so wie jetzt auch und ähm, ich huste halt immer jeden Tag alles ab, ist ja auch okay und ich klinge halt jetzt noch verschnupft, verschleimt und so weiter, bin es aber nicht, und ich bin auch nicht mehr ansteckend, ähm, aber da war dann geil, plötzlich wieder Leben. Kennt ihr das so, dieses, plötzlich schätzt man das Le- Normalleben einfach so sehr und denkt, boah, wie geil, einfach voll schön. <lacht> nee, das war seit gestern genau, jetzt weiß ich das wieder. Vorgestern ging es nämlich, da habe ich es noch durchgezogen, ohne Nasen, zwei hat mich gequält, wie Teufel. Aber jetzt ist alles wieder fein und ja, jetzt klinge ich einfach nur, wie ich klinge. Ähm, und das Lustige ist ja, vorher ähm, hat man schnupfen, da hat man ganz anders geredet und da sagt keiner was am Telefon und ich muss ja beruflich einfach auch manchmal viel telefonieren. Und jetzt, wo ich so verschnupft bin, wo aber alles fein ist, dann, oh, sind Sie krank, Geht's Ihnen gut? Oh, mh, Dann noch viel Gesundheit am Wochenende, wo ich denke, hä, <lacht> es geht mir jetzt wieder gut, Be- beschreit, beschreit das nicht, für mich, ne? Oh Mann, naja, und dann geht es ja jetzt auch bald los. Ne? Was haben wir jetzt heute? Also ich nehme am 15. auf, am 23. bin ich dann ja wieder für ein paar Nächte im Hotel an der Ostsee, einfach über Weihnachten, sodass dass man nicht erstmal nicht allein in der Bude hockt und zweitens, dass man nicht dieses Feeling plötzlich so, ein, es gibt ja einfach nur mal, man kann sich viel einreden, dieses tiefe Feeling, dass man denkt, oh, es ist ja Weihnachten mm, dat, dat, dat. und ich habe keine Ablenkung, ich habe jetzt keine kein Renovierungspläne oder ähnliches. Von daher.. Ja, habe ich mir gedacht, ne, mache ich mir es schön. Das ist auch schon alles äh, fix. Nur Silvester habe ich noch nichts. Da weiß nicht irgendwie. Am besten wäre Hotel, ähm, wo die Wände dick sind. <lacht> ehrlich, weil ich bleibe auf meinem Zimmer und penne. Aber das Problem ist einfach, dass entweder es das zu teuer und zu weit weg Ich will halt nicht weit fahren. Ich kann es mir halt vorstellen, wie es dann wieder aussehen wird mit der Bahn und so weiter. Und ich hätte am liebsten einfach in Hamburg ein chilliges Hotel, wo ich dann vielleicht auch noch Bilder machen kann, um ehrlich zu sein. Aber alles taugt mir irgendwie nix. Oh, weiß ich nicht. Und ich will auch nicht so weit fahren vom Bahnhof. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Eigentlich, ähm, ja, meine Freundin hatte mich auch eingeladen, aber die will dann feiern. Da habe ich ja gar keinen Nerv drauf. Also weiß ich nicht. Ähm, ich bin einfach nicht dafür gemacht. Ich will es einfach nicht. Ähm, ich finde es unnötig, einen erfundenen Kalender zu befeiern. Und... Ja, wisst ihr so. Und meine Familie, was heißt meine Familie? Mein Vater ähm, feiert weder Weihnachten noch Silvester. Dem ist das sowas von egal. Was ich total cool finde, weil ich dadurch keinen Druck habe. Und ja, an Weihnachten mache ich es mir chillig. Und vor allem gibt es an Weihnachten ein Weihnachtsbuffet. Ich bin so gespannt darauf, weil es voll geil. Weil ich hasse, ich schlafe ja nun mal sehr, sehr gerne in guten, guten Hotels. Und nichts nervt mich mehr, als dass es dann einfach so... Mickey für, ich weiß noch, als ich im Atlantik einmal Weihnachten, gefe- Weihnacht, oder Silvester? Weihnachten gefeiert habe und es gab dann einfach so ein Acht-Gänge-Menü gefühlt mit so ganz kleinen Häppchen und jedes, weißt du, der Teller kommt, ich streng mich schon an langsam zu essen, ne? braucht dann aber trotzdem zehn Minuten für diesen Teller, weil es ja einfach nur so ein Mini-Häppchen ist und dann musst du 30 bis 45 Minuten auf den nächsten Gang warten. Ich dachte wirklich, ich war Hunger da. Ich dachte es wirklich, ich habe so viel Brot gegessen. Ich hatte so Hunger. Also, das war also wirklich, das mache ich nie wieder. Ich habe so ein Scheine Geld dafür bezahlt. Ähm, oh, beziehungsweise hat mein Vater mir das geschenkt. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Es ist auch schon echt zwei, drei, drei, vier Jahre her, vier, fünf Jahre her gefühlt. Ähm. Aber das war, und da musst du dich ja schick anziehen, weißt du, wozu wo du gar keinen Bock hast irgendwie. Und dann sitzt du in so einem Riesenraum mit tausend anderen, fühlst dich auch ein bisschen bescheuert irgendwie, weil du ja so an so einem kleinen Einzeltisch da sitzt. Und die sind natürlich alle bemüht, gar keine Frage. Aber ich bin dann hinter der Tür aus abgehauen. <lacht> da war so eine Seitentür und da sind manche so auf Klo gegangen. dachte ich, oh! und habe ich so gesehen, dass das auch in den Hauptraum wieder reingehen Da dachte ich, jetzt so oder nie. Da bin ich einfach irgendwann getürmt. Hat keinen juckt, hat keinen, keiner hat angerufen oder so, die haben sich wahrscheinlich gedacht, Oder oh, schlecht oder keine Ahnung, dann war ich weg. Naja, aber auf jeden Fall äh, freue ich mich, dass es da was anderes gibt. Es gibt da, glaube ich, auch ein Menü an einem Tag, aber das, das geht noch so, ne? Das ist noch so ein zwei, drei Gänge-Menü, das kann, also ne, da, da passen sie sich wenigstens an. <lacht> ja. Ich kann euch ja mal zeigen, danach bei OF, wo ich war. Ich, ich liebe das Hotel auf jeden Fall. Bisher war ich nur einmal da, <lacht> aber ich liebe es. Ähm, ja, und da gibt es zu Weihnachten äh, den Service, muss man natürlich bezahlen, aber den Service, dass man vom Bahnhof abgeholt wird. Wie geil, mein Lieblingsding ist echt so, oh, schön, nicht ein Taxi suchen, nicht irgendwie Stress haben, nicht versuchen nochmal im Bus irgendwie dahin zu kommen. Nee, Shuttle-Service. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen, glaube ich. Die Stimmung im BDSM ist wie immer hoch, tief, hoch, tief <lacht> dazwischen. Es ist äh, verrückt, ja. Also, äh, was ich mir schon wieder alles anhören muss. Auch von der letzten Folge, was ich mir anhören durfte, dass ich ja vollkommen an der Realität vorbeilebe. Wie kann ich denn sagen, dass es gefährlich ist? Wie kann ich anderen Angst machen und so weiter? Und ich habe so viele Nachrichten trotzdem bekommen, wo Leute schreiben: Ja, selbst ich als Zwei-Meter-Mann. Finde es unsicher geworden ist, gerade so Bahnfahren, Regionalbahnfahren nachts und ähm, so von wegen, wer das kritisiert, der, was war das für eine Nachricht, wer es kritisiert, der ist, glaube ich, noch nie irgendwie in der Hauptstadt <lacht> nachts Bahn gefahren und so. Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon noch gesehen, genug miterlebt und genug. Eigenempfinden, ohne dass ich irgendwie unsicher durch Situationen gehe, sondern ich stelle mich ja auch vielen Situationen. Klar fühle ich mich oftmals unsicher, ist aber auch vollkommen normal. Das ist ja ähm, logisch bei Horizonterweiterung, bei anderen Erfahrungen, bei neuen Erfahrungen. Aber ja, es ist mein Podcast und ich erzähle das da, was ich fühle. Ich möchte nicht, dass jemand mich als Lehrer sieht und genau das. Also, hier im Podcast und genau das macht und tut, was ich sage, und es für alles zu 100 und für bare Münze nimmt. Nein, man sollte trotzdem recherchieren und gucken und selbst sein eigenes Gefühl sprechen lassen. Aber ich werde ja wohl sagen können, was ich denke. Und vor allem werde ich ja wohl sagen können, was ich fühle als Frau. Und das finde ich halt schon hart, wie man mittlerweile angegangen wird. Auch so, ich finde es halt verrückt, wie man bei Gratis-Sachen angegangen wird. So, also ich weiß nicht, ich würde es voll appreciaten, dass ich überhaupt kostenlos irgendeinen so Podcast hören kann. Ich würde mir gar nicht erlauben, irgendwie negativ zu schreiben und ja, irgendwie meine Gefühle klein zu reden oder ja, irgendwie reduzieren zu wollen, weil ich kann auch Gefühle haben. Und ich kann die doch mitteilen. Und ähm, weiß ich nicht, irgendwie auch so dieses Argument, so von wegen, ich habe eine Vorbildfunktion, weil mich ja viele BDSMler hören. Ja, also sorry. äh, Ich glaube, ich gehe schon ziemlich gut mit gewissen Themen um. Und nur weil ich jetzt sage, ich fühle mich unsicher in manchen Situationen heutzutage. äh, Weiß ich nicht, wo ich da dann irgendwie was falsch äh, äußere. Ich weiß nicht, ob ihr das Geräusch hört. Ich versuche nebenbei eine Mandarine zu pulen mit einer Hand. Also nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, da ist irgendein so komisches kirster im Hintergrund. Ähm, ja, also es ist, weiß nicht, es lag, liegt, äh, es mag an der Stimmung liegen derzeit, aber nicht, dass es mich mitnimmt, aber mich lässt es in letzter Zeit oft, also klar, ich habe auch viele ähm, Ruhephasen, also äh, so, dass ich nicht mehr so krass viel spazieren gehe. Vielleicht brauche ich das wieder und ich habe es mir auch vorgenommen, ab Montag wieder Nächstes mal, es ist ja dann nicht mal eine Woche ne? bis zum 23., ich weiß gar nicht, was für ein Tag das ist, aber es ich jeden Tag so ein bisschen spazieren gehe und ich freue mich auch, weil ich ja dann an der Ostsee bin und da will ich auch mich dick, dick einpacken und dann raus, ne? wobei es soll ja irgendwie wärmer werden. Ähm, ja, aber es ist so, manches bringt mich halt zum Nachdenken, lass es an der Weihnachtszeit liegen oder keine Ahnung, aber Wisst ihr, ich hasse so viel für den Podcast. Ich versuche immer, euch neue Themen zu bieten. Ich will jetzt hier auch gar keinen angreifen, weil die, ich würde sagen, 80 der Leute sind echt super lieb und geben cooles Feedback, helfen auch, wo sie können, unterstützen den Podcast und so weiter. Aber ich hasse echt für den Podcast. Ich gebe immer noch selber mehr rein, als dass er sich von alleine trägt. Und dann so oft, ich werde halt oft kritisiert. ne? Also was heißt oft, sondern es gibt so, wobei ich oft denke, es sind gefühlt von der Schreibweise her die gleichen Menschen, aber es gibt gefühlt keine Folge, wo Leute nicht irgendwie was suchen und was finden. Nicht, es wird jetzt auch, so, ich kann, könnte jetzt schon sagen, ich würde behaupten, ähm, bei der, oh, sieht so wunderschön, dass ich es habe, bei der nächsten Folge, äh, bei bei der jetzigen Folge ähm, würde jetzt gesagt werden, oh, ich soll nicht so depressiv sein und ähm, Weihnachten ist was Schönes, sie sagen doch immer, dass ihre liebste Zeit, einer liebsten Zeiten, sowas halt, ne. Es ist jetzt ja auch nicht immer Hardcore-Kritik an meiner Person selber, aber so wie auch, dass Leute einfach Bilder von mir bewerten und sagen dann, was weiß ich, pff, ich stehe da äh, und kriegt wahrscheinlich Rückenkrämpfe, äh, nee, Quatsch, wie, wie, wie war der eine Kommentar, wenn du so weiter so komisch stehst, dann wirst du aber ein paar Jahren Rückenprobleme kriegen oder irgendwie sowas ganz. Also ich weiß nicht mehr. Der war ein bisschen, der aber der spruch ich, ich aber so in der Art. Und dann denke ich mir, what the fuck, du bewertest eine Person, die du nicht kennst persönlich und die und er also erlaubst dir einfach, dich über einen Menschen zu stellen, ähm, der dich gar nicht gefragt hat, also dass man sich so wichtig erachtet, dass Klar, Komplimente, aber ich also klar, auch konstruktive Kritik, gar keine Frage. Aber manche Sachen sind so ungehobelt, so widerwärtig, dass man sich so denkt, also ehrlich, ich bin mit euch ehrlich, dass ich mir so auch, ich bin jetzt am Ende des Jahres, ich mir auch manchmal so denke, wozu noch? Also klar lebe ich mich gerne aus und ich finde, ich habe da auch einen richtig schönen Weg gefunden, aber manchmal denke ich mir so, wann ist denn der Punkt, wo es zu weit gegangen ist? für meine eigene mentale Gesundheit. Ich habe mich da viel unterhalten mit meinem Verwandten, mit dem ich unterwegs war. Hm. Weil der kennt so ein bisschen den Bereich, <lacht> ich will nicht zu viel erzählen, Er kennt so ein bisschen den Bereich von Social Media und von so YouTube-Leuten und so. Und sagt auch so, dass das ja schleichend kommt. Wie Burnout eben auch, dass es ja schleichend kommt, wenn man schon vorbelastet ist, und ich bin vorbelastet, gar keine Frage, psychisch, wo ist der Punkt, wo es dann zu weit geht? Wo, aber ähm, man muss sich natürlich auch selber im Klaren sein, dass man sich halt eben auch schützen kann. Ne? Ich kann natürlich Kommentare ausstellen, ich kann natürlich ähm, das auf viel privateren Rahmen begrenzen, aber ich habe irgendwie so einen krassen Weg nach draußen gefunden für mich, dass ich es irgendwie schade finden würde, wenn ich wie sagt man, mich selbst einschränken müsste, nur weil andere sich nicht zusammenreißen können und nicht mehr wissen, was konstruktive Kritik ist. Es ist halt so, ja, ist, ich mache mir da immer mal wieder drüber Gedanken, ganz klar. Und natürlich ziehe mich auch manche Sachen runter. Ich, ich bin nicht befreit davon, das ist ja auch Quatsch. Aber ähm, die Hälfte, also was weiß ich die Hälfte, die größte Anzahl und so, das juckt mich einfach wirklich nicht. Aber es gibt so manchmal so Punkte, da ist man eh so ein bisschen labil einfach vom Gefühlsmäßigen her und dann tritt gerade jemand noch nach und dann denkt man natürlich so dieses typische Denken von wegen, oh, wenn kommt es ganz dicke, wenn kommt alles aufeinander, ne? Und dann, wozu machst du das überhaupt noch? Es weiß überhaupt keiner zu schätzen, obwohl es hunderte zu schätzen wissen und einer dann sagt, äh, 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 mir fällt nichts ein, du bist fett, so, ne? so ganz klischee-mäßig, wobei mich das überhaupt nicht juckt, so jeder hat seine Körperform und ähm, ja, naja. Ich esse mal kurz ein Stück Mandarine, weil. äh, Clementine, weil ich habe gesehen, die haben gar keine gerne. Geil! Das fand ich im Urlaub so richtig cool. In Venedig. Dass beim Frühstück immer eine geschälte Mandarine, äh, Clementine auf den Tisch gebracht wurde in so einem kleinen goldenen, äh, silbernen Schälchen. Oh, wie geil einfach. Und dann hat mein Kumpel mir irgendwas erzählt von wegen, weil dann haben die frisch gepressten Orangensaft hingestellt. Und ich sage Clementine und ich sage so, ja, willst du auch ein Stück? Er sagt, nee, das wäre ja dann zu viel. Und ich sage, guck ihn so anher. Und er, ja, es ist doch dann nicht gut für den Körper. Ich, also es ist auch, weiß ich auch bis heute nicht, ob das stimmt. Und ich habe auch vergessen zu googeln bisher, dass man nicht zu viel auf einmal von so Zitrusfrüchten und so essen sollte. Ich bin der Meinung, das scheidet der Körper dann einfach klanglos wieder aus. Also das ist dann, achso, das war irgendwie schädlich für. Was hat er gesagt? Die Niere? Die Leber? Eins zum Bein, glaube ich, hat er gesagt. Da ich, was? So? Ja ich ich wollte es noch googeln, habe es dann natürlich wieder vergessen. Naja, weg von dem deepen Thema hin zu meiner Bucketlist. Ich habe mir wie jedes Jahr ein paar Sachen so notiert, die ich auf jeden Fall machen will. Die privaten Sachen möchte ich eigentlich ungefähr vorlesen, um ehrlich zu sein. Ich weiß, weiß, eigentlich bin ich ein offenes Buch für euch. Aber man muss auch manchmal (lacht) Sachen für sich behalten. Gerade beruflich, ja. Ich esse jetzt nebenbei. Jetzt habt ihr mal so einen Podcast der super viele triggern wird. Achso, das wird dann die Kritik sein. Kannst du es nicht lassen, äh, im Dings zu essen? Entweder kommt eine Beleidigung dazu, oder du sagst das selber, das triggert einige. Dich wird es auch triggern. Mich triggert es tatsächlich nicht bei jedem. Wenn jemand isst, eigentlich bin ich empfindlich, ihr wisst, bei Geräuschen. Mich triggert es nicht bei jedem. Ich habe zum Beispiel, ich gucke ja so äh, YouTube-Videos manchmal. Und wenn... Sagen wir mal, Monte, Süßigkeiten auspacken isst, gar kein Problem. Finde ich gut, auch wenn er schmatzt. Wenn jetzt aber, wie heißt die? Ich gucke immer so eine asiatische Frau, spricht Deutsch mit ihrem Mann, die aus Vietnam kommt. Vietnam, was sagt sie immer? Vietnamesisch sagt sie doch immer, Frühlingsneu. Und die ähm, testet sehr viel Essenssachen, kocht auch viel. Und wenn die die macht, ach, die sehr, oh, krieg, oh, ich, ich gucke es mir trotzdem an, der ne, verrückt, aber jedes Mal macht ich dann oh, so, ne, selber, aber ich versuche es zu so übertönen, die steckt sich was im Mund und dann macht sie so die Augen meistens zu oder guckt in die Ferne und dann kaut sie so und das klingt so hardcore, boah, als wenn die mit Absicht ASMR, ASMR da nochmal reinballern, so, ne, Mikrofon auf sensibel stellen, in dem Moment, also das regt mich jedes Mal auf, oh, jetzt kommt ein schöner Huster. Oh, da geht aber, schön. Ähm, und mh, Malwanne zum Beispiel, wenn die was ist. Easy, finde ich gut. Gar kein Problem. Ich habe so meine Kandidaten, wo ich es gar nicht kann, Wo ich oh boah, krieg Gänsehaut. Aber ähm, meistens stürzt es mich eigentlich tatsächlich nicht. Auch im Podcast, wenn da jemand dabei ist oder so. Ich muss ihn nur verstehen können, um ehrlich zu sein. Mich nervt, wenn ich die Menschen nicht verstehen kann dabei. Okay. Mh, also ich habe vier Punkte auf meiner Bucketliste für BDSM gefunden. Der erste Punkt ist, dass ich ähm, schon öfter mal vorhatte, es aber bis heute immer noch nicht hinbekommen habe, dass ich gerne mal ein Mietdomina-Studio buchen würde. Einfach nur für mich selbst. Klingt jetzt ganz, ganz crazy, aber um da drin Bilder und Videos zu machen. Ob ich diese Sachen veröffentlichen würde, weiß ich nicht, weil ich weiß, was das für einen Eindruck machen würde. Und den möchte ich nicht vermitteln, weil dann denken wieder, oh, man kann sie im Studio buchen, da da, da, da. Da habe ich gar keinen Nerv drauf, ich habe keinen Lust mich zu rechtfertigen, beziehungsweise auseinanderzusetzen mit diesen eingebildeten Fantasien, die mir dann aufgedrückt werden. Ähm, Weiß ich noch nicht, aber ich will auf jeden Fall, ich habe es noch nie gemacht und ich finde es so verrückt, weil ich habe da angefangen, ich habe da angefangen, richtig BDSM auszuleben in in sozusagen, sagen wir mal in einem Studio so. Und ich würde es so cool finden, wenn ich selber mal solche professionellen Bilder hätte. Ich möchte mich selbst oder ganz klar. Ich möchte meine eigenen Sachen mitnehmen, ich möchte meine eigene Zeit haben. Ich will den Raum abschließen können oder das ganze Studio, was weiß ich, abschließen können und dann mein Ding machen. Aber ähm, ja, da, das ist auf jeden Fall Top Ten. Ich weiß auch noch nicht, ich habe, um ehrlich zu sein, nichts Cooles in Hamburg gefunden, falls jemand Connections hat oder das hört und sein Studio als Mietstudio zur Verfügung stellt, aber wo ich dann alleine bin, Ihr wisst, auf mich kann man sich verlassen. Ich gebe auch gerne Pfand oder keine Ahnung was. Ähm, Das wäre schon geil. Ähm, Ja, in Hamburg habe ich echt noch nichts ordentliches gefunden, was mir richtig zusagt. Ich würde schon gerne mit mehreren Räumen so, ne? Ähm, Ja, das steht auf allererstes auf meiner Bucketlist. Ich versuche es gerade aus dem Kopf zu machen, weil mein Laptop so weit weg ist. Ähm... Ja, dann steht immer noch auf meiner Bucketlist ähm, Bondage, ähm, Bondage, 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 Workshop, Workshop sagt man so. Das mal privat durchzuführen. <lacht> Ihr wisst, das schiebe ich schon so ewig vor mich hin, aber ich muss dieses Jahr echt mal in Angriff nehmen. Dann steht auf meiner Liste, dass ich zwei super wichtige und nette Menschen ähm, aus dem BDSM-Bereich sozusagen durch mein BDSM, die ich kennengelernt habe, und die muss ich auf jeden Fall dieses Jahr treffen. Klingt ein bisschen komisch, dass ich mir das aufschreibe, aber wie kann ich das sagen? Das ist auf jeden Fall so wichtig für mich und so krass für mich, dass es auf meiner Bucketlist steht, weil ich will es nicht als, ah, ich treffe die Person einfach mal, haha, ist ja ist ein netter Bekannter sozusagen oder es wird dann einfach nur noch eine Bekanntschaft sein und, ja, wisst ihr so, für mich ist das so bedeutend, so krass, das ist für mich wie... Mm, ich überlege gerade einen Vergleich, wie mein Geburtstag sozusagen. Also, so ein, bei meinem Geburtstag müsste ich mir auch nicht aufschreiben, wie der Geburtstag meines Vaters, so, so ungefähr. Also, so etwas, was, was, was krass im Kalender stehen wird und muss. Und ähm, nicht, weil ich äh, wenig, äh, ich will ja nicht zu so viel von sowas verraten, aber nicht, weil ich so wenig Sklaven treffe oder mich nicht real auslebe. Da habe ich schon genug. Feelings für und genug Eigeninitiative und mach auch genug, was ihr nicht wisst, was ich privat halte, weil ich es eben auch privat halten möchte. Mein ähm, BDSM gibt es nur halt in einem gewissen Rahmen von Veröffentlichung. Ihr wisst das, die, die es hören, wissen Bescheid, sondern weil es einfach so wichtig ist, so Ich kann das nicht so gut gerade in Worte fassen. Das ist einfach, diese beiden Menschen zu treffen, ist einfach viel, viel bedeutender, wichtiger, als ich führe jetzt einfach nur eine Session oder so. So einfach. Ich lasse es jetzt so stehen. Ihr könnt mehr reininterpretieren. Ihr könnt es auch lassen. Aber das ist so... Oh, Moment, ich muss mal kurz... Ich muss eh meinen Laptop rüber und Ich muss euch ja gleich die Geschichte noch vorlesen. Ah, ähm, Genau. Da steht noch drauf und dann steht halt noch, der Fokus sollte, will, will ich auf jeden Fall, dass der rüber wandert, krass auf OF. Weil für mich ist es so momentan echt mein Lieblingsmedium, mein Hauptmedium. Wieso ist mein Finger, mein Daumen vom Poolen voller so schwarzer Krümel? Ach, vielleicht wäre schade gewesen. Also noch mal ein Stückchen Essen. Hm. Mir macht uns einfach unglaublich viel Spaß bei bei UF Sachen zu veröffentlichen, mit Leuten zu kommunizieren. Ich finde es einfach viel, viel näher. Bisschen dumm ist, weil ich keine App dafür habe. Sondern es ist einfach, ja, es ist es ist einfach, ne, Browser und richtig beschissen. Ich schreibe da manchmal, also da gebe ich mich dann ab, aber schreibe da manchmal auf Englisch mit Leuten. Und ihr wisst, ich nutze Google-Übersetzer. <lacht> auf jeden Fall muss ich ja manchmal was kopieren und dann einfügen. Und dann geht das im, im Handy-Browser nicht. Dann muss ich das Handy immer schief halten, damit das so wie eine ganze große Website ist. Und dann kann ich es einfügen. Also so bescheuert, das kriege ich mir jedes Mal drüber auf. Aber gut, das ist das einzige Minus-Ding, was ich da habe. Wirklich, sonst liebe ich diese Plattform. Sonst liebe ich, wie ich mich da ausleben kann. Klar, es gibt, es ist da so ein Algorithmus hinter oder so ein Bot hinter, der die Bilder prüft. Und. Ich bin da so im Fokus, dass ich da, dass nicht außersehen Leute drauf sind, die eben nicht dazugehören. Wenn ich halt von, von Städten oder so äh, euch mitnehme in so eine, auf Touren, ne? Und äh, es passiert mir trotzdem immer wieder, ne? Dass dann steht, ja, da sind Personen drauf, die nicht auf diese Seite gehören. Die, was ja die auch vollkommen okay, das finde ich auch voll gut, dass geschützt wird. Aber mich ärgert sie jedes Mal aufs Neue, dass ich immer das, ah, tra- äh, tritt immer wieder, man tritt immer wieder in diese Falle, es ist bescheuert. Ja, also das sind so meine vier Punkte, die auch ziemlich chillig sind, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon rede. Ich fühle mich, als wenn ich hier schon irgendwie gerade, das ist ganz komisch, ewig lange mit euch talke. Aber meine Mandarine ist immer noch nicht aufgegessen und ich dachte, und ich dachte, ich rede so lange mit euch, bis meine Mandarine aufgegessen ist. Dann gebe ich jetzt auch ein bisschen Gas und dann lese ich, euch den dritten Teil. Achso, es ist ja frohen dritten Advent, Leute. <lacht> ja, für mich ist ja noch kein dritter Advent, deswegen ist es ein bisschen cringe. <lacht> ich wünsche euch allen einen frohen dritten Advent. Echt, äh, gestern, also heute ist ja Freitag, der 15. gestern war der 14. Gestern sagten, sag, sag, sagen die da in den Nachrichten, noch zehn Tage bis Weihnachten. Ich glaube, es gibt dieses Jahr wirklich kaum eine Person, nehmen wir Kinder weg, aber kaum eine Person, die wirklich fix auf Weihnachten Es waren wir nicht alle voll in Weihnachtsstimmung, als der Schnee kam. Der war zwar nervig und krass und wie auch immer, aber da war die Stimmung wie jetzt da. Und jetzt ist einfach wieder alles normal, weil es hier immer jeden Tag neblig ist. Ich habe das Gefühl, man kann gar nicht mehr gerade ausgucken. Aber jetzt ist alles wieder normal und man denkt so, ja, cool. <lacht> naja, Mist, so, ne? Ach, Mann. Ja... Ich bin auch so ein Pooler bei äh, Clementin, Mandarinen, wie auch immer. Erstens hasse ich Kerne und zweitens hasse ich diese kleinen, wie sagt man, Fetzel, wie es, Hautfetzen-Dinger dran. Hm. aber geil. Ich habe auch, als ich krank war, habt ihr das auch, dass man dann so ein krassen, so ein krasses Verlangen nach Obst und so hat? Ich hatte total Bock auf Avocado. Ich weiß ob es an dem Fett da drin liegt und so. Hm. Oh, ich bin echt froh, dass ich wieder gesund bin einigermaßen Dann kann ich ähm, auch wieder einiges schaffen. Es nervt einen nämlich, man ist nämlich so gefangen, dann, wenn man krank ist, sitzt man einfach die ganze Zeit nur rum, fühlt sich schlecht und denkt die ganze Zeit, oh, geht es endlich wieder voran. Ne? Aber jetzt geht's voran. Ich überlege die ganze Zeit, mir fiel nämlich ein, bei der letzten Folge hatte ich euch vergessen, was zu erzählen, ich weiß aber gerade überhaupt nicht mehr, was es war. Mir fällt es einfach nicht ein. Boah, es war gerade gut Glück. Ich habe ich hab gar nicht geguckt. Ich gucke immer ins Licht, ob da ein Kern drin ist. Ich bin auch so froh. Weihnachtsgeschenke-technisch bin ich überhaupt nicht so... Oder brauche nicht so viel kaufen. Alle Freunde, ihr wisst, alle Freunde kriegen von mir ein Buch. Habe ich alles schon geschickt. Dieses Jahr habe ich es mir wirklich. Normalerweise gehe ich noch los, bestell Bücher äh, oder gehe ins Antiquariat. Ähm, pack so ein, zwei Bücher zusammen, kommt immer so auf die Preise drauf an und weiß auch, wem was so gefällt. so ne Und pack die ein und schickt die dann los. Dieses Jahr einfach, jeder hat Amazon einfach bekommen. <lacht> Bin ich ehrlich, ich hatte einfach auch keine Energie. Und ich, ich lag jetzt krank zu Hause und habe gedacht, das schaffe ich nicht mehr. Also ich würde es vielleicht schaffen, aber mit so viel Stress, warum den Stress machen? Alle haben es alle schon bekommen. Alles fein. <lacht> Ähm, äh, letztens hat mich jemand gefragt ob ich meinem Vater ähm, was ich meinem Vater zum Geburtstag geschenkt habe und was ich ihm zu Weihnachten schenke Ähm, tatsächlich schenken wir uns zu Weihnachten nichts, also er gibt immer ein bisschen was dazu wo ich hinfahre meistens so aber sonst schenken wir uns nichts Ähm, beziehungsweise ja, zum Geburtstag habe ich ihm mehrere Dinge geschenkt Ähm, erstmal (lacht) habe ich das alles organisiert ich wollte das auch alles bezahlen wollte er nicht, ähm, da ist dann schon mein erstes Geschenk kaputt gegangen, da wollte ich ja eigentlich, nee, mein zweites Geschenk weil mein erstes Geschenk war, ich wollte eine riesen Party organisieren, ne? also auch richtig geil mit Buffet und alles, ich habe schon alles geplant, ich habe auch sogar mit, schon, mit so einem, ähm, wie heißt das, Hotelchef oder so, irgendwie habe Abteilung dafür gesprochen und war auch ein Batzen Geld, aber hätte ich gemacht, ne? ich hätte auch, notfalls hätte ich auch Kredit für ihn aufgenommen, 80. Geburtstag, das kommt nie wieder zurück, ne? wollte er ja nicht. <lacht> Ja, und dann ähm, saß ich ein bisschen in der Patsche, eigentlich wollte ich so ein lustiges KI-Album machen, weil er sowas voll lustig findet, aber er hat so ein Gesicht, das passt nirgendwo rein, man hat ihm einfach nicht erkannt, ich habe alles versucht, ganz verrückt, und dann habe ich ihm alte Postkarten aus der Stadt, aus der er kommt sozusagen, oder geboren ist, wie auch immer, Alles ja vollkommen Latte, ähm, da ganz viele Karten geschenkt, ähm, die, also alte Ansichtskarten, hat er sich voll gefreut, weil sein Kumpel dann ja auch mitgucken konnte, Die haben sich da beide voll amüsiert. Dann habe ich ihm noch einen Hotelgutschein, so ein ein Zeit für zwei, so ein Wochenende von so My Days gekauft. Dann können sie sich selber was aussuchen. Das habe ich noch. Dann habe ich ihm ja so ein T-Shirt machen lassen mit seinen Gesichtern drauf, so. In der Tasse habe ich ihn (lacht) beim beim Tonbemalen da fertig gemacht. Zwei Salamis habe ich ihn gekauft. Er steht total so auf Wildsalami und so. Dann habe ich noch so ein Pflaumenschnaps geschenkt, weil er liebt Pflaume einfach. Ähm. gutschein Ein riesen gutschein Ja, so was halt. So Kleinkram habe ich ihn halt nur geschenkt. Ähm, ja, finde ich aber auch. Äh, 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 ihm war es auch vollkommen egal. Er ist da überhaupt nicht so. Er ist weder materialistisch noch irgendwie, dass er da irgendwie Wert drauf legt. Er hat sich dann gefreut. Er hat immer die ganze Zeit, hat mich auch so genervt, da habe ich den Tisch gedeckt und er dachte, das hat das Hotel gemacht. Und ich habe immer gesagt, nee, Papa, ich war das. Ich habe den Tisch hier gedeckt. Und er, oh, das ist ja schön. Und dann, von wem kommen denn die ganzen Geschenke? Hä? Hm? Und ich immer, hier von mir, Power. Ach so. Und von wem kommt das er hat das gar nicht realisiert. Ne? Also, ihm ist das auch Latte. Also, ja. Und dann habe ich ihm noch so ein Bild von der Illustratorin machen lassen, von sich selbst. Fand er super lustig. Auch ein Blechschild habe ich ihm machen Das war jetzt Blechschilder, also was das für ein komisches Hobby geworden ist. Ja. Solche Sachen. Also ganz viel Kleinkram, so, dass man an ihn gedacht hat. Und ja, und dann wollte ich das eigentlich alles bezahlen. Und dann ähm, gehe ich so runter, wollte ich auschecken, ob es auf Taxi gewartet. Er kommt so mit runter. Ich denke mir schon, wieso kommt er mit runter? Und so tschüss. Und dann, ne, gehen alle se- ihre Wege. Nö, äh, dann stehe ich unten und sage, das wird alles schon beglichen. Ich sage, Papa, ey, spinnst du doch, ne? ja echt für alle das damit zahlen Er sei, das ist mein 80. Geburtstag, ich lade ein. Ja, logisch, ne? Es, es, ich verstehe es auch so. Und zu Weihnachten schenken wir uns nichts, tatsächlich. Er gibt, wie gesagt, jedes Jahr was dazu. Ähm, pff. Ihm ist es viel wichtiger, dass ich vorbeischaue mal, dass ich anrufe, dass es mir gut geht. Ähm, er hat alles. Er ist der Mensch und das verstehe ich voll. Der, wenn er was will, dann kauft er sich gleich das. Ja, ja. würde ich jetzt im Lotto gewinnen, würde ich denen natürlich einen Wohnwagen schenken. Die wünschen sich oder wollen einkaufen. Ist aber utopisch. Musste auch gerade das Auto neu gekauft werden, weil das der alte kaputt war. Und ja, mal sehen ich denke mir, er freut sich viel mehr über Erlebnisse, er fand das auch so toll, wie wir am Wochenende alle zusammen waren und so. Und deswegen äh, werde ich nochmal irgendwie, dass ich jetzt, ich weiß gar nicht, was haben wir denn, vielleicht im April sich da nochmal irgendwie was organisieren, dass wir alle zusammen nochmal wegfahren. Das ist, glaube ich, wichtig für uns. Ja, ansonsten ist halt echt nichts geplant. Für meinen Neffen, das habe ich alles schon. Das habe ich aber auch alles schon echt lange. Ähm, der kriegt so GoPro und so einen Kack. <lacht> <lacht> das habe ich aber auch echt schon, das liegt schon, ich habe schon eingepackt sogar, also so lange liegt das da, ähm, ja, ansonsten bin ich halt durch, ich habe da gar keinen Stress, ich weiß, ich habe tatsächlich überlegt, ja, so an irgendwie, dass ich mal vielleicht drei Leute mir rauspicke und dann so an Sklaven, aber ich weiß nicht, dass so, ich will niemanden bevorzugen und ich glaube, das größte Geschenk ist meine Aufmerksamkeit sozusagen, also bekommen was, auch was Kleines, so, nicht spoilern, also die Menschen, denen ich am meisten Kontakt dieses Jahr hatte, mit denen ich am meisten vielleicht auch erlebt habe und die mir einfach ans Herz gewachsen sind, so ein bisschen, die würde ich dann vielleicht äh, bedenken, bedenken, sagt man so. So, und jetzt ich die Geschichte vor. ach so ich habe die hier nicht gegessen ne? Man sieht, ich kann nicht gleichzeitig das machen, weil ich es einfach unhöflich finde, ich bin nur ehrlich. Selbst wenn ich mit einer Freundin oder wie auch immer, mit wem auch immer essen gehe, esse ich, schlucke und dann, ne? Oh, ich hasse es auch. Und als ich im, ich habe ja im Kino äh, in Salzburg Napoleon geguckt und hinter mir, oh, ich kann es leider nicht nachmachen. Ich habe jetzt hier nichts, aber diese Menschen, die einfach, ich weiß, ich habe mich schon mal darüber echauffiert, aber diese Menschen, die einfach das Popcorn in die Hand nehmen, in den Mund stecken und mit dem offenen Mund kauen. Ich, am, äh, Im ersten Moment, die meisten machen dann ja den Mund zu, aber... Oh, oh, Leute, das killt mich jedes Mal. Es killt mich so, das ist echt... Mmh. So, letztes Stück. Ich habe zwei Stück im Mund. <lacht> und dann geht es gleich los mit der Geschichte... Ja, ich wünsche euch allen auf jeden Fall schon mal einen guten zweiten Advent. Macht's gut. Ähm, nach der Geschichte ist wieder vorbei sozusagen. Und ähm, ich wünsche euch viel, viel Gesundheit. Wir hören uns dann ja am vierten Advent wieder. Ist der äh, vierte Advent eigentlich schon Weihnachten direkt? Wäre ja auch ein bisschen crazy irgendwie. Ich muss dann wahrscheinlich auch wieder vorurteilen. Tatsächlich. <lacht> oh mein Gott. Wir hören uns dann an Weihnachten wieder, <lacht> wie das klingt. Die meisten, huch, die meisten werden wahrscheinlich meine Folge dann erst danach hören logischerweise, ähm, weil die meisten ja mit ihrer Familie und Freunde und wie auch immer beschäftigt sind. Aber ja, wir hören uns am 4. Advent, an Weihnachten wieder, 2023 und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ja, ähm, im Anschluss folgt gleich noch die dritte Advents-, der dritte Adventsteil meiner Weihnachtsstory. Und ich wünsche auf jeden Fall euch viel Gesundheit und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Diese Sache mit dem Wichsen finde ich immer noch skurril negativ. Während du mich massierst, muss ich noch ein wenig darüber nachdenken. Du wolltest dich nur wärmen. Genau deswegen legt man ja auch seinen widerlichen Schwanz frei. Dich hat die Situation ergeilt und mein Umgang mit dir. Ganz klar. Beim nächsten Typen, mit dem ich sowas mache, denke ich an ein KG. Deine Massagekünste sind auch nicht wirklich ein Genuss. Du hast irgendwie kalte, schmierige Hände. Bin eher angeekelt, als es als angenehm zu empfinden. Und so stoße ich dich mittendrin, auch mit meinem Fuß fort. Gehen wir mal an den kleinen Tisch. Wir sitzen uns genau gegenüber. Ich schaue dich an und du mich. Klar, schaust du schnell wieder auf deinen eigenen Schoß. Ich nehme ein Buch aus dem Regal über mir und verrenke mich dabei ein wenig. Der Schutzumschlag fehlt und es ist irgendein Werk aus alten Tagen. Ich knalle es auf den Tisch und du erschrickst. Da wir hier keinen Fernseher haben, wirst du mich nun ein wenig unterhalten. Lies mir daraus vor und wenn du dich verhaspelst, erhältst du eine Ohrfeige oder einen Tritt unter dem Tisch. Deine Augen werden groß. Wusste ich es doch. Du siehst auch nicht so aus, als hättest du in der Schule gern vorgelesen oder im Rampenlicht gestanden. Lauter erschicht dich an, als du viel zu leise beginnst. Aber du bekommst es hin. Man merkt dir die Konzentration an, aber es ist ganz flüssig. Einige Minuten vergehen. Leider ist es ein schnöder Liebesroman. Sicher von irgendeinen Verwandten, die hier im Sommer mal etwas gelesen haben. Ich beuge mich zu dir hinüber. Viel zu dicht. Vielleicht kann ich dich ein wenig aus der Fassung bringen. Und zack, dein erstes Stottern. Ich grinse und hole aus. Es klatscht durch das ganze Gärtenhäuschen. Du wisch dir eine Träne fort und machst weiter. Hab natürlich nicht voll ausgeholt, aber doch ordentlich zugelangt. Es wird dir noch dreimal passieren und am Ende sitzt du da, deine Augen sind glasig und deine Finger stecken noch im Buch. Jetzt wollen wir uns aber erst einmal ein Frühstück machen. Daran habe ich vorab gedacht und meine Tasche entsprechend gepackt. Ich hole eine Blechdose heraus. Öffne sie und packe ein paar Brote von mir hin. Eins mit Leberwurst, eins mit Käse und eins mit Honig. Natürlich habe ich auch etwas für dich. Ganz von unten kram ich eine Zwiebel heraus und lege sie vor dich hin. Ich weiß, dass du Zwiebeln hast. Guten Appetit, sage ich. Und ich erläutere dir, du wirst irgendwann Hunger bekommen, wenn du die Zwiebel bis heute Abend isst, so haben wir einen schönes Heil- schönen heiligen Abend mit ganz normalen Festessen. Oha. Du schiebst die Zwiebel von dir weg? Na, da bleibst du hart. Okay, wie du meinst. Ich esse meine Brote auf, trinke meinen Schluck Wasser zum Abschluss und wische die Krümel auf dem Tisch in meiner Handinnenfläche. Okay. Ich gebe dir eine weitere Chance und du brauchst die Zwiebeln nicht essen. Hierfür wirst du aber bis um 14 Uhr, ja bis um 14 Uhr, sechsmal abspritzen. Du liebst es doch, an dir herumzuspielen und scheinst ja mächtig Druck zu haben. Somit wirst du das doch sicher hinbekommen. Nach jedem Abspritzen wirst du mir das Ergebnis zeigen. Du willst schon in dein Zimmer gehen. Da sage ich Stopp und deute zur Tür. Du wirst es schön draußen machen. Geh hinter die Hütte und klopfe gegen die Wand, wenn du das erste Mal fertig bist. Du meintest doch, um dich zu wärmen. Da passt draußen eher als drin. Entgeistert trottest du wieder zurück, öffnest die Haustür und wirst rausgehen. Natürlich angezogene Hörni. Warum solltest du ohne Jacke raus? Und wieder zurück, dabei lässt du die Tür auf, der Schnee fällt herein und ich muss mich mächtig zusammenreißen. Dann klappt die Tür zu und ich bin froh, von dir erst einmal befreit zu sein. Ich schaue auf mein Handy, wünsche den Leuten, die mir etwas wert und mir lieb sind, ein schönes Fest und surfe so durch die Weltgeschichte umher. Nach etwa einer halben Stunde klopft es. Okay, dann schauen wir einmal. Ich ziehe mich an, schlüpfe in meine Schuhe, stapfe ein paar Spuren ins Weiß und siehe da, da bist du ja. Der Wind beißt richtig in mein Gesicht. Als ich nun um die Ecke des Hauses komme, dich dort sehe, Und auf die gefrierenden Holzscheite starre. Wenigstens warst du so schlau. Sieht das wie Sperma aus? Ja doch. Hm. Ja, okay. Ich lasse es durchgehen. Willst du gleich weitermachen? Oder dich erst einmal aufwärmen? Frage ich. Ich schaue in dein Gesicht und dein Zittern sagt mir alles. Also gebe ich dir ein wenig Freiraum, lass dich in deinem Zimmer alleine und bin gespannt. Du hast noch ganze vier Stunden.